0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来了解法国在中东的野心。文章来源：明白知识儿。马克龙在中东的布局，因为黎巴嫩后任总理穆斯塔法·阿迪卜的辞职遭到了打击。贝鲁特港大爆炸之后。黎巴嫩这个国家几乎走到了绝境，法国是支持阿迪卜的，希望他能够组建内阁、接受国际援助，但是阿迪卜放弃了，这让马克龙很恼火。他在九月二十七日的新闻发布会上甚至说，他为黎巴嫩领导人感到羞愧。其实，只要回想起黎巴嫩人对法国持续了一百年的特殊情感，就不难理解马克龙在黎巴嫩的动作，以及黎巴嫩人对马克龙的欢迎。大爆炸之后，马克龙两次访问贝鲁特，第一次是8月6日，大爆炸后才两天，马克龙是唯一一个到达现场的国家领导人。那时候，黎巴嫩的领导人们正躲得远远的。看到马克龙的黎巴嫩人，就仿佛看到了希望。将近六万人在网络请愿书上签署了自己的名字，希望马克龙能够托管黎巴嫩。请愿活动网站上，民众是这样批评黎巴嫩政府的：黎巴嫩官员们清楚的表明。他们完全没有能力确保国家安全和管理国家。由于制度失败、政府腐败、恐怖主义和民兵组织，黎巴嫩已经奄奄一息。我们认为，黎巴嫩应该回到法国的托管之下，以实现廉洁而持久的治理。类似这样的呼声还有很多。马克龙也承诺，法国会给黎巴嫩人帮助的，筹集援助资金。并且还会促使黎巴嫩正式通过协议改善黎巴嫩的政治情况。如果换作是别的国家，马克龙会被指责干涉他国内政或者什么新殖民主义，但这样的指责是不会出现在黎巴嫩和法国之间的。不仅如此，马克龙还说他会在九月一日重返黎巴嫩，他没有食言。8月31日，他又来到了黎巴嫩，与上次到访时隔仅24天。而9月1日是一个特殊的日子：一战后奥斯曼帝国解体，法国在1 9 2 0到一九四五年间曾受国联委托托管黎巴嫩。1 9 2 0年9月1日，法国把叙利亚和黎巴嫩部分地区合并成了大黎巴嫩国。由基督教徒主导，中东小巴黎就兴盛于这段时期。而这个大黎巴嫩国呢，是包含了今天的叙利亚部分地区和黎巴嫩的。但是由于二战时法国被德国占领，自顾不暇，当然就结束了对黎巴嫩的托管。于是黎巴嫩在1943年宣布独立了。可惜的是，独立后的黎巴嫩在教派政治之下一路风雨飘摇，再也不复昔日中东小巴黎的盛况。这当然也是黎巴嫩人怀念法国人的一个原因了。马克龙显然很能拿捏黎巴嫩人的心理，他在八月三十一日如约访问黎巴嫩，第一个拜访的不是黎巴嫩的政界人物。而是先拜访了年过八旬的阿拉伯世界著名女歌唱家费鲁兹，然后才和新任总统奥恩会面。第二天，也就是9月1日，马克龙先是前往黎巴嫩北部地区比布鲁斯自然保护区呢，种下了一颗雪松，然后才到了贝鲁特港。访问期间，马克龙对黎巴嫩人承诺。12月份还会再来的，而且还敦促黎巴嫩政府进行结构性改革。那不得不说，马克龙的行程安排是很讲究的。不过，与马克龙在爆炸后首次访问黎巴嫩时得到的国际社会的广泛肯定不同，在二次造访期间，有一些批评的声音也冒了出来。在8月31日抵达黎巴嫩当天。马克龙车队就被反对阿迪卜就任黎巴嫩新总理一职的抗议民众团团围,围住了。而在9月1日，《费加罗报》的一名记者因为披露了马克龙与黎巴嫩真主党一名领导人的秘密会晤，一场记者会后，被马克龙当面斥责。对于马克龙的到来，贝鲁特当地的一位外科医生叫贝蒂奇。他认为，马克龙的二次造访看起来更像是一次观光之旅。在贝鲁特港爆炸之后，这位医生曾在附近的医院里通宵达旦的抢救伤员。贝蒂奇说：“马克龙的第一次访问带来了希望，他许诺帮助人民走上前台。然而现在情况却并非如此了。在此之前，贝鲁特街头的灾民们。”还紧握着马克龙的双手，声泪俱下的向他求援。那时，马克龙被黎巴嫩民众称为唯一的希望。这指的既是在灾后救援这个问题上，也是指的在推动黎巴嫩政府的根本性改革上。而现在，许多黎巴嫩民众似乎更倾向于相信马克龙及其背后的法国。对黎巴嫩接二连三的所谓关怀与援助，并不仅仅是出于同情心那么简单。事实上，这位贝蒂奇医生的直觉大致是不会错的。不过，他还是过度小觑了这位野心勃勃的法国总统马克龙的棋下在黎巴嫩，却剑指中东。马克龙的访问超出一种关怀之旅的限度了。也不仅仅局限于法国与黎巴嫩的百年往事。说到底，马克龙想让法国回到中东。过去一段时间，在中东、北非还有环地中海的国际政坛上，法国恐怕是最活跃的一份子。疫情之下，马克龙满中东到处飞，除了在一个月内两次到访黎巴嫩。在九月二日，法国总统马克龙还在任内首度造访伊拉克，会见伊拉克总统萨利赫、总理卡迪米，力挺战后的伊拉克对抗外国力量的干涉、恢复主权的进程。而在今年的六月份，马克龙还与川普就利比亚冲突各方停火问题进行了磋商，还达成一致。马克龙这一系列地跨亚非欧三洲的连续外交出击，展露了法国长期以来对于介入上述地区事务的野心，而他最近频频到访黎巴嫩就是例证。虽然法国长期以来自认为它的影响力从来没有从这些地区退出。但是近些年来，也从来没有像马克龙这样热衷于介入如此广域的地区事务中的总统了。那么，到底是什么原因挑起了这位法国掌舵人孜孜不倦的热情呢？如果用几个关键词简单的对他进行概括，那就是难民、能源和土耳其。在难民方面。难民潮给法国以及欧洲秩序带来了恐惧与冲击。根据俄罗斯国防部9月份发布的数据显示，叙利亚内战导致的流落境外的叙利亚难民人数已经超过670万。能源方面，法国是欧洲除了德国之外的能源进口大国，对中东、北非及环地中海地下埋藏的石油与天然气一直抱有兴趣。而外交方面，法国与土耳其是日渐交恶。就在前不久， 9月10日，马克龙在地中海周边国家峰会上指责土耳其总统埃尔多安的外交政策，认为他所领导的土耳其政府在东地中海资源开采上的形事他不可接受。来分析一下这三个因素吧。他是如何促使马克龙在中东频频出招的？首先来看第一个因素：难民问题。欧洲近些年来经历的难民问题早已人尽皆知。美国皮尤研究中心在二零一九年底发布了一份分析报告，题为《欧洲非经许可移民的数量于二零一六年登顶，其后趋缓》。报告显示。2017年，至少有390万非经许可的移民，甚至可能多达480万，居住在欧洲。此数字较2014年有所增加，当时的数字为300万到370万，但是与最近的峰值410万相比，其至于2016年的数字530万变化不大。这就意味着，欧洲的难民问题在2016年攀到顶峰后，终于得到了控制。不过，即便人数不再显著攀升，这留在欧洲的410万难民也绝不是一个小数字，而且也不意味着这个数字不会再增加了。虽然在2017年欧洲大选年之后，陆续上台的欧洲各国政府纷纷收紧了难民收容政策，然而持续的难民潮依然不可逆的对欧洲造成了冲击。一个是宗教冲突，第二是治安和恐怖袭击，第三是失业难民带来的社会问题，第四则是欧洲对前三者的回应。难民问题让欧洲各国一地鸡毛。而位于地中海北岸、临近北非与中东的欧洲国家希腊、意大利和西班牙更是首当其冲。这自然引起了马克龙的警惕。我们不要忘了，法国南部与地中海之间相接的那条狭长的海岸线，对于难民与蛇头而言，风平浪静的地中海是一个绝对值得一度的大湖。据皮尤研究中心估算。在2017年，有30万至40万非经许可的移民居住在法国，其中包括大约 3.8 万名等待拘留许可的庇护申请者，而且不包括之前已经成功满足拘留条件并获得许可的移民。这个数字里当然不全是承受多年内战厄运的叙利亚人，还包括了连年战乱的北非、中东等地区的难民。这些地区频频发生的革命动荡和撕裂，以及各大势力的代理人战争与极端组织“伊斯兰国”的扩张，都是罪魁祸首。而这些来到法国的非经许可的移民，主要通过钻免签协议的空子，就是要生根，以及地中海与邻国边境，主要是意大利的海陆道路潜入法国。如果马克龙不想让越来越多的中东难民，尤其是可能新进的黎巴嫩难民出现在欧洲与法国南部海岸的话，他就必须出手维护北非与中东地区的稳定。再来看第二个因素：能源需求。作为在大爆炸发生隔日就现身黎巴嫩，并前往贝鲁特港视察的第一位外国领导人。马克龙的主动性当然值得赞赏。一战结束后，为瓜分战败国奥斯曼帝国的亚洲势力，英国与法国签订了带有殖民色彩的《塞克斯皮科协定》，规定约旦、伊拉克和巴勒斯坦归英国委任统治，而黎巴嫩和叙利亚归法国委任统治。二战期间，为了防止德国势力向南延伸，法国在1941年宣布在黎巴嫩的委任统治结束了，并在1946年完全撤军。自此，黎巴嫩实现了从形式到实质的完全独立。法国在黎巴嫩长时间的殖民统治，以及黎巴嫩独立后自身的稳定与发展，使得首都贝鲁特被称为“中东小巴黎”。但好景不长，在后来的70年代。黎巴嫩又沦为包括巴勒斯坦、以色列、阿拉伯国家以及其他穆斯林国家在内的中东各大政治与宗教势力的角力场，并在1975年爆发了持续15年的内战。黎巴嫩曾经的繁华迅速败落，至今还处在风雨飘摇之中。因为这段纠缠的历史，才有了八月初马克龙在贝鲁特港大爆炸废墟现场视察时，一位黎巴嫩救援人员用法语向马克龙说出“黎巴嫩是你的儿子”这句话的镜头。诚然，在这样一个令人叹息的场景中，我们不必怀疑当时在场的任何一个人，包括马克龙本人，从这场灾难当中感受到的痛苦。与对历史时光的追忆的真情实感，不过我们也不应该忽视另一个事实：法国本来就对中东地区的能源利益十分感兴趣。这也许才是他不辞辛劳在疫情之下到处奔波的关键原因吧。出于经济与能源利益，法国长期以来深耕北非与中东。已然把它当作与自己的政治、经济与安全息息相关的腹地了。早在2008年，时任法国总统的萨科齐就推动建立了旨在深化欧盟与地中海沿岸国家合作的组织——地中海联盟，并在2011年策划推翻利比亚的卡扎菲政权。而在2012到2015年期间，当时的总统奥朗德就数次担任起中东反恐行动的急先锋，并积极斡旋于中东的和平进程中。此外，在2015年伊朗核问题协议生效之后，法国还迅速借机与伊朗签署了涉及交通、电信、能源与农业等方面的多项协议。2017年，马克龙上台。重提“代沟勒主义”外交，强调法国在地区事务中的大国地位。在中东地区的事务上，马克龙的这个策略，除了考虑到难民与反恐问题，当然还是为了保护与扩大法国在那里拥有的能源利益。毕竟，欧盟能源供应的一半依赖于进口，而进口能源的一半则是来自中东。根据外交政策的盘点，中东与北非有不少与法国能源利益密切的组织。比方，在利比亚，法国能源公司达道尔已经经营了近七十年；在伊拉克，达道尔公司拥有一家负责开发哈法亚油田的财团的 22.5% 的股份，并拥有伊拉克库尔德地区一个能源勘探区的 18% 的股份。此外，法国还参与了塞浦路斯南部海岸与黎巴嫩临近水域的天然气勘探。中东的能源供给稳定、价格合理，这对法国实在太重要了。再来看第三个驱动力：遏制土耳其。仅仅最近的两个月，法国与土耳其就在地中海上演了一场争端。一开始是八月初。希腊与土耳其因为互不认可对方在东地中海地区单方面划定的经济权利、地区的勘探与开采权，发生了激烈的争执，事态不断升级。随后，在8月28日，马克龙表示，鉴于土耳其在东地中海的不当行动，法国将在地中海采取红线政策，也就是使用军事力量打击逾越既定海域界限的土耳其人员、船只。以支持希腊对抗土耳其对其海上利益的侵犯。两天后，八月三十日，土耳其外交部发言人发起反击，要求法国必须收回所谓的红线政策，并表示土耳其有能力阻止任何夺取土耳其在地中海上的利益的行为。九月上旬，在持续紧张的气氛下，法国在地中海部署了戴高乐号核动力航母。以进一步震慑土耳其。尽管后来马克龙与埃尔多安先后在社交媒体上发起呼吁，希望两国积极对话，避免事态恶化，争端有所平息，但在这几年，法国与土耳其两国之间相看两相厌已经成了常态。两个国家的较量从北非、地中海一直延展到了中东。法土纷争虽然由来已久，但其实并不复杂。简而言之，它是由地中海沿岸两个互不信任的大国为了争夺建立该地区秩序的权利以及政治经济利益所引发的。在地中海，法土竞争的焦点在东地中海的希腊与塞浦路斯。法国自西地中海而来，力挺希腊和塞浦路斯。除了文明上的亲缘性。当然，主要还是为了在地中海上建立强势，来争取对后者水域下的石油与天然气的话语权。在北非，法土竞争的关键在利比亚，这是由于两国都想试图控制利比亚政局的野心导致的。自从二零一一年卡扎菲政权在美英法等国的干预下被反政府武装推翻之后，利比亚至今仍深陷。国内两大势力的斗争之苦，一边是由土耳其等国支持的利比亚民族团结政府，另一边则是由法国等国支持的由军事强人哈夫塔尔领导的国民军。二者持续对峙，但国民军实际上控制了利比亚境内的大部分石油和天然气产区。如果亲西方的哈夫塔尔能够牢牢控制利比亚局势的发展方向。恢复利比亚石油与天然气的生产与供应，这都将影响法国与土耳其的战略布局。不过，这些纷争都不及法国与土耳其在中东地区闹出的声势。对于法国而言，回到中东的战略意义不仅在于遏制土耳其，还能解决前面提到的难民和能源难题。从两国近些年的行动来看，他们在中东竞争的核心聚焦在叙利亚。2019年十月九日，埃尔多安宣布将在叙利亚北部发动军事行动，来压制活跃于当地的库尔德民兵。叙利亚的库尔德民间武装一直是土耳其的心腹大患。对于埃尔多安来说，不管叙利亚的库尔德人如何表示，他都坚持认为，部分在叙利亚的库尔德人，尤其是叙利亚民主力量。支持土耳其境内的库尔德组织库尔德工人党反抗土耳其政府，想要从土耳其独立出去，建立库尔德国家。然而，也就是这个被土耳其视为恐怖分子的群体，却是过去几年在美英法等国的支持下，在地面对抗极端组织伊斯兰国的中坚力量。随着叙利亚境内的伊斯兰国势力被彻底消灭。美军在2019年下半年撤出叙利亚之后，失去了利用价值，势单力薄的叙利亚民主力量就不得不直面土耳其的炮火。于是，先前作为盟友的法国站了出来，批评土耳其针对叙利亚的库尔德民间武装的军事行动，并与后者进行接触。而对此，土耳其也不甘示弱，痛斥法国支持恐怖分子。法国之所以站出来刺激土耳其的敏感神经，主要还是因为叙利亚的库尔德民间武装是欧洲的缓冲带。如果这股力量遭受打击，土耳其与叙利亚政府军直接对峙，战火不但会导致更多的叙利亚难民涌向欧洲，还会给伊斯兰国死灰复燃的机会。那么，极端恐怖主义的威胁会再次降临欧洲。考虑到。土耳其野心勃勃的外交政策对法国利益的威胁，法国必须回到中东，从东侧来牵制土耳其四处出击的力量。那么，从地理位置来看，黎巴嫩南边是以色列与巴勒斯坦地区，东边、北边是叙利亚，西边则是地中海。它处于全世界政治局势最复杂的地带。马克龙凉访黎巴嫩，并不是用力过猛，而是内劲十足。毕竟，曾经的殖民者身份，使得法国在灾后为彷徨的黎巴嫩设计未来的改革路径，以及以一个亲法的黎巴嫩为跳板，进一步加深介入中东地区事务的程度，提升在中东地区能源上的获利能力，都显得那样顺理成章。根据路透社9月3日的报道，马克龙在二次造访黎巴嫩的时候就宣布，他已经为黎巴嫩制定了未来改革的路线图，包括启动金融、能源等领域的改革，展开审计、处理腐败问题，以及最急迫的一点——进行合法选举，成立新一届政府。可惜的是，法国所支持的后任总理阿迪卜让马克龙失望了。